0: Dass das kein wieder, Anführungszeichen, Brennpunktschulen-Thema ist, sondern eigentlich Schule generell wegkommen muss davon, dass Kids sich an die Bedürfnisse von Schulen anpassen, sondern es eigentlich genau andersrum sein muss. Dass sozusagen jede Schule den Job hat, sich an die Bedürfnisse und Bedarfe und Interessen der Kids anzupassen, die da beschult werden. Kleine
1: Pause. Begegnungen in der Teeküche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast. Begegnung in der Teeküche. Heute mal wieder eine digitale Teeküche. Mit einem ganz, ganz wunderbaren Gast, der diesmal auf mich zugekommen ist. Und es freut mich immer ganz besonders, wenn man so zusammenfindet. Und deshalb würde ich dich direkt zu Beginn bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst.
0: Ja, hi, ich bin... Tobias Neute, ich bin Lehrer. Genau, deswegen kam auch so ein bisschen die Idee, auf dein Format zuzugehen. Ich äh, habe zehn Jahre lang am Campus Rutli in Neukölln gearbeitet, bis zu diesem Sommer. Aus dieser Arbeit hat sich ziemlich viel ergeben, wo ich jetzt so ein bisschen mit Kolleginnen zusammen am Gucken bin, was ich, wie, das, wie das weiterlaufen soll. Und das sind zwei große Stränge eigentlich so ein bisschen. Also einerseits haben wir aus den Erfahrungen auch heraus die wir als Lehrkräfte bei uns an der Schule und an anderen Schulen in Neukölln gemacht haben, Bildungsinitiative gegründet, die heißt Related. Und ja, er hat so den großen Fokus auf das Thema Bildungsungerechtigkeit. Und wir versuchen da so ein bisschen unsere Perspektiven in den Diskurs mit einzubringen. Mit uns meine ich dabei Lehrkräfte aus Neukölln und aber auch Schülerinnen. Genau, das ist so ein großer Baustein und ein großes Thema für mich. Ähm, und das andere ist, dass wir, und damit meine ich mich und verschiedene Kolleginnen, am Campus Rüttli unterschiedliche Unterrichtsformate entwickelt haben, die jeweils ein bisschen versuchen, auf die lebensweltlichen Fragen der Jugendlichen, mit denen wir so gearbeitet haben, einzugehen. Genau, das sind insgesamt vier. Wir werden wahrscheinlich gleich nur auf die zukommen, ne? aber es ist ein bisschen yeah. der, der Versuch, genau, Schule irgendwie noch stärker an die Bedarfe der Jugendlichen anzupassen, mit denen wir so zu tun haben.
1: Ja, vielen Dank erstmal. Ich kann, glaube ich, jetzt schon sagen, dass das ganz spannend ist. Wir haben gesagt, dass wir uns auch über so verschiedene Ebenen ein bisschen unterhalten wollen. Also da wir beide aus der Praxis kommen, auch wirklich diese Praxisbeispiele, ähm, die du jetzt gerade schon angesprochen hast, ein bisschen vorstellen, aber auch darüber reden wollen, wie das eigentlich so ist mit der Etablierung und vor allen Dingen auch der Multiplikation solcher ich nenne es jetzt mal Initiativen von einzelnen Lehrkräften, weil wir da ja auf aus unterschiedlichen Blickwinkeln drauf schauen können. Vorweg starten wir ja immer mit so einer kleinen Anekdote, die was mit dem zu tun hat, was du heutzutage machst. Und auch irgendwie was mit dem Thema Schule zu tun hat. Jetzt bist du Lehrer, jetzt hast du gerade schon berichtet, dass du sehr viel in diesen Bereichen machst. Deshalb würde ich die Frage vielleicht so ein kleines bisschen umstellen. Es kann aber trotzdem gerne eine Art Anekdote sein, die du erzählst. Und fragen, was dir gerade so am meisten, ich nenne es mal, auf der Seele brennt, wenn du an Schule und an Bildungssystem, Schulsystem denkst. Und ähm, was das vielleicht, ja, so, also was vielleicht so deine größten Fragezeichen oder momentan vielleicht auch Sorgen oder Hoffnungen oder Chancen oder wie auch immer sind und das vielleicht irgendwie verbunden mit deiner Erfahrung, die du so gemacht hast. Was würde dir da so als erstes in den Sinn kommen?
0: Das große Thema ist Bildungsgerechtigkeit. Das ist natürlich, also ich habe hab ja gerade gesagt, ne, ich habe zehn Jahre am Campus Rüttli gearbeitet. Jetzt ist das eine Schule, die irgendwie eine gewisse Geschichte hat und äh, wo viele Leute viele Assoziationen haben, wenn es um den Namen geht. Und eine der großen Assoziationen ist natürlich, dass man es an dieser Schule mit Jugendlichen zu tun hat, die die nicht die gleichen Bildungschancen haben, die nicht die gleichen Lebenschancen haben, so was auf jeden Fall auch sehr meinen mein Blick auf Schule und auf den Job auch nochmal so verändert hat. Und was mich tatsächlich als Mensch auch sehr geprägt hat, glaube ich, in diesen zehn Jahren, ja, und gleichzeitig ist es so, ich bin vor zweieinhalb Jahren Vater geworden. Und es ist einfach, also auch nochmal so im Wirklichkeitsabgleich, ne? Einfach auch krass, wenn, wenn man sich überlegt, wie, wie diese Floskel, dass Bildungschancen, Lebenschancen unabhängig vom Elternhaus sein sollen, ne? Das zieht sich ja irgendwie durch alle Parteien durch und alle sagen das irgendwie und finden das scheinbar gut. Gleichzeitig hat das einfach so einen krassen Impact und ich, auch wenn ich jetzt sozusagen sehe, vielleicht ein bisschen kurz biografisch ich, mein Bruder und ich sind die ersten bei uns in der Familie die Abi gemacht haben ähm, und dann studiert haben und wenn ich das jetzt schon jetzt vergleiche mit meinem Sohn wie der so aufwächst äh, wie der auch zwischen Büchern die ihm vorgelesen werden und allen möglichen aufwächst wie wie viel also wie viel Privilegien der einfach schon hat so ne und sich dann klar zu machen wenn wir sagen tatsächlich wir wollen das unabhängig vom Elternhaus machen wie viel Supportsysteme wir eigentlich bereitstellen müssten wie sehr wir priorisieren müssten, Kids, die eben nicht die gleichen Privilegien haben, halt in Schule besser zu stellen weil oder im Bildungssystem als Ganzen. Ne, das geht schon bei Kita los. Besser zu stellen und zu priorisieren eigentlich, damit man irgendwie diesem Ziel, das stärker voneinander zu entkoppeln, irgendwie stärker gerecht werden kann. So. Das ist was, was mich sozusagen, ich bin jetzt gerade in Elternzeit, aber das ist was, was mich immer wieder parallel sehr beschäftigt. Und halt auch so ein bisschen mhm. die Frage, was bedeutet das eben auch für was würde das im Umkehrschluss auch für privilegiertere Eltern wie mich jetzt bedeuten, ne, auf äh, gewisse Privilegien im Schulsystem für die eigenen Kinder vielleicht verzichten zu müssen? So, weil das ist natürlich der andere Teil der Rechnung. So und äh, aber ich glaube, es wäre einfach gut, sich da ehrlich zu machen und nicht immer nur diese, diese hehren Formeln so vor sich herzutragen und dann tatsächlich nicht so super viel anzupassen an dieses Ziel. Mhm. So, ähm, das ist ein großes Thema, was mich so beschäftigt in letzter Zeit und nicht nur in letzter Zeit, sondern schon lange beschäftigt, aber vielleicht durch die Kinder nochmal mehr. Und ein anderes ist das eine Erfahrung, die ich immer wieder so gemacht habe als als Lehrkraft. Ich weiß nicht, ob das du arbeitest in NRW, ne? An der Schule? In mhm. Köln. Okay. Ähm, wahrscheinlich gibt es bei euch ja auch so Präsentationsprüfungen fürs Abitur ja. und für also bei uns auch MSA. Und das ist immer so eine Erfahrung, die ich die ich total frustrierend finde, weil ich eigentlich eigentlich ist Schule ja ein cooler Ort. Ne? Du, machst es, du, du schaffst da einen Ort, wo du sagst, da können alle Leute umsonst hingehen und gebildet werden. Und ich habe immer so das Gefühl, wenn es dann an diese Präsentationsprüfungen geht, die ja eigentlich voll viel Freiraum bedeuten. Ne? Die Kids Vielleicht können kannst
1: nicht... du das noch mal ganz kurz so ein bisschen erklären für die, die das nicht ja, kennen. Klar.
0: Ja, ja. Ähm, also beim MSA ist es in Berlin so, MSA ist der mittlere Schulabschluss, den macht man nach der 10. Klasse, so wie äh, woanders, glaube ich, Realschule. Da ist es so, dass man als einen Teil der Prüfungsleistung eine Präsentation machen muss. Und da bereitet man sich dann sozusagen ein halbes Jahr drauf vor. Aber da hat man voll die Freiheiten eigentlich, zu jedem möglichen Thema diese Präsentation machen zu können. Und das gibt es im Abitur dann nochmal. Da ja, das gibt es bei uns nicht. Das gibt es so. im Abitur nein, nicht nein, bei euch? Nein,
1: gibt es nur mündliche Prüfungen. Das läuft anders. Ah, an.
0: ah okay. Äh, ich habe in NW mal einen ja. Ref gemacht. Das hätte ich eigentlich müssen. <lacht> aber. Genau, das ist, es gibt zwei eigentlich zweimal im... Berliner Bildungsgang, wenn du bis zum Abitur gehst, gibt es diese Situation, wo du eigentlich ein halbes Jahr Zeit hast, dich mit einem Thema mehr oder weniger deiner Wahl zu beschäftigen. Und eigentlich ist das ja die total coole Idee. Und gleichzeitig erinnere ich mich einfach an unheimlich viele Gespräche, wo Jugendliche bei mir so diese Prüfung machen wollten und wir dann in das Gespräch gegangen sind. Und man gemerkt hat, die haben gar keine Ahnung, was sie inhaltlich machen sollen. So Und dann fragt man sie so, okay, sag mir mal ein, zwei Sachen, die dich in deiner komplette Schulbahn, kann jede äh, Schulaufbahn, kann jedes Fach sein, wie du magst, ein, zwei Sachen, die dich so richtig gebockt haben, so, wo du richtig gemerkt hast, ey, das interessiert mich, das hat mit mir zu tun, und dann kommt da einfach nichts. Mhm. Und das ist so, also dann kommt dann irgendwie ja vielleicht irgendwas mit Hitler oder so, ne, also so, irgendwas, was man so ganz klar mit Schule assoziiert, aber dass wir es hinkriegen, dass sie sich irgendwie daran erinnern, das war super spannend, das hat irgendwie das hat mich nachhaltig irgendwie geprägt, und da will ich vielleicht noch tiefer eintauchen und mich jetzt ein halbes Jahr mit diesem Thema beschäftigen. Was ja eigentlich voll die geile Gelegenheit ist. Das kriegen wir irgendwie nicht hin. Und ich finde, das ist so ein, das ist irgendwie ein krasses Armutszeugnis für dieses System.
1: Ja, super wichtiger Punkt. Also so ein bisschen dieser Abgleich zwischen Schule versus Lebensrealität und auch so imaginierte Erwartungen, die, die dann irgendwie schon wie so ein, so eine Grenze zwischen dem eigenen Dasein und der Rolle in der Schule ja. ziehen. Ne? Also ja, Dann irgendwie dafür sorgen, dass man da nur eine bestimmte Rolle einnimmt, die immer direkt an die vermeintlichen Erwartungen des Systems oder der Lehrkräfte, der Inhalte, der Curricula und so weiter geknüpft ja. sind und gar nichts damit zu tun haben, dass man so einen Transfer hinbekommt zu der eigenen Lebensrealität, den eigenen Interessen und so weiter. Also das ist was, was ich auch total gut kenne aus NRW ist vielleicht das beste Beispiel also jetzt fürs Gymnasium, da die Facharbeit, ja. die die in der Q1 schreiben und dann sich ja sowohl das Fach aussuchen dürfen als auch das Thema, so solange ja. es im weitesten Sinne was mit der Qualifikationsphase zu tun hat, wenn es mit den Themen in der Qualifikationsphase und auch da fällt es super schwer, überhaupt auf eine spannende Fragestellung zu kommen genau. und man genau. denkt so, hey, ihr habt euch doch schon das Fach ausgesucht, also Ihr seid ja schon an, an dem Punkt, wo ihr gesagt habt, da wäre es vielleicht interessant, mhm. aber da brauchen sie unfassbar viel Unterstützung. Und da würde ich auch sagen, das, heißt, das ist nicht, nicht nur den, den, den Jugendlichen zuzuschreiben, so als hätten die keine Interessen für irgendwas, sondern Erfolg. da muss ich eben auch das Schulsystem fragen, wieso schaffen wir es eigentlich nicht, da irgendwie diesen Spirit zu erwecken, dass die sagen, das wäre total spannend
0: voll. Ja, das ist ja verrückt, ne? wenn du dir überlegst, wie viel Zeit die in diesen, in diesen Orten verbringen. So. Und die ganze Zeit ist diese Institution ja offensichtlich damit betraut, aber auch hoffentlich bemüht, denen genau das nahezulegen. Ne? Dass das jetzt irgendwie mhm. cool ist. So, dass, dass es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen. Und dass das dann immer so entgrenzt bleibt. Dass die halt mhm. da sind und wissen, ja, okay, da muss ich jetzt machen. Aber eigentlich nicht merken, dass das mit ihnen so richtig zu tun hat und nicht so super viel in ihnen auslöst. Das ist das ist, das ist doch krass. So.
1: Ja, absolut. Ja. Jetzt hast du schon äh, zu Beginn so ein bisschen berichtet, was ihr versucht habt oder was du versucht hast, an deiner Schule, der rütlich schule zu etablieren oder dem so ein bisschen entgegenzuwirken durch einzelne Unterrichtsformate, Kurse die du äh, gestartet hast, vielleicht kannst du, bevor du die konkret benennst und vielleicht mit so einem kurzen Abriss machst, was du ihr euch da so ausgedacht hat. vielleicht kannst du noch mal kurz so ein bisschen die Situation umreißen, so der letzten, du hast jetzt gesagt, du warst zehn Jahre da, der Historie des Campus Rüdli. Also das muss jetzt wirklich mhm. nicht zu lang sein, aber ich glaube, es ist noch tatsächlich nochmal ein Unterschied, ob man jetzt aus Berlin kommt und das ja. so ganz nah verfolgt hat, oder ob man das beispielsweise hier in NRW immer so ein bisschen bei so Hochphasen irgendwie mitbekommen hat, aber vielleicht dann die Entwicklung ähm, bis zur Gegenwart gar nicht so richtig mitbekommen mhm. hatte.
0: Ja, voll. Irgendwie auch zum Glück. Ne? Es ist mittlerweile so, wir machen ja, ich habe kurz gerade Related angesprochen, und wir gehen ja da auch an Universitäten und arbeiten mit Studierenden zusammen. Und bis vor drei, vier Jahren hatte ich so das Gefühl, wenn man da gefragt hat, äh, kennt ihr Rüttli? Dann war das irgendwie so, dass die allermeisten das irgendwie kannten und das, das geht jetzt irgendwie weg, hat man so das Gefühl. Ne? Mhm. Das war 2006 war dieser sogenannte Brandbrief, eine extreme mediale, also ich habe damals studiert, ähm, extreme mediale auf, Aufschrei- und Aufmerksamkeitswelle, die, glaube ich, auf diese Schule eingeprasselt ist. Ich habe 2013 da angefangen und äh, habe das von daher gar nicht, ja, gar nicht selbst mitbekommen, habe aber noch Kolleginnen gehabt, die zu der Zeit auch schon an der Schule waren, mit denen die auch so ein bisschen davon berichtet haben, wie wahnsinnig das damals war. Es war halt so, ne, also das, was sozusagen durch die Zeitung geisterte, war einfach eigentlich quasi so eine Bildungskapitulation, dass man mit diesen Schülerinnen, die auf die man da trifft, dass man mit denen nicht arbeiten kann, dass da Lehrer die ganze Zeit Gewalt und Bedrohung ausgesetzt sind und ähm, genau, es war eigentlich so ein bisschen so eine Kapitulationserklärung und so das Stigma von die schlimmste Schule Deutschlands so. Mhm. Dann ist da schon eine ganze Menge passiert und das wurde auch immer wieder medial begleitet so und äh, schon als ich ich bin 2014 an die ja. Schule gekommen Nein, 2013, sorry. Ich habe 2013 da angefangen und habe dann aber direkt im ersten Abiturjahrgang einen Grundkurs noch bekommen, den ich dann zum, in dem in meinem ersten Jahr zum Abi begleiten konnte. Und dann ist 2014 war dann der erste Abi-Jahrgang und dann waren auch wieder die ganzen Medien da und haben darüber berichtet, äh, wie krass dieser Wandel ist von der Problemschule zur Vorzeigeschule. Ich würde sagen, da ist auch in den zehn Jahren, in denen ich da gearbeitet habe, ist da... Äh, noch sehr, sehr viel passiert und gleichzeitig ist, das ist halt auch so ein Narrativ, ne. Ich glaube, es war mhm. damals, war es nicht so schlimm, wie es gemacht wurde. Und ich glaube, heute ist es nicht so geil, wie es erzählt wird, so, ne. Mhm. Sondern es ist halt, ich glaube, es ist eine engagierte Schule, äh, wo vor allem viele Leute zusammenkommen, die sehr bewusst an diesem Ort arbeiten, weil sie eine bestimmte Ideal vielleicht von Schule haben und eine Idee von Schule haben. Das ist, das ist ein ziemlicher Vorteil, glaube ich, so, äh, da ist das auf jeden Fall Segen vielleicht, dieser auch diesen Namen zu haben. Und gleichzeitig ist es auch immer so ein bisschen Fluch, finde ich, weil so viel, also es gibt so eine Erzählung, deswegen sparen wir das bei Related auch immer so ein bisschen aus, dass wir uns da getroffen haben. Aber es gibt so eine Erzählung, naja, bei Rüttli ist das ja möglich, weil das ist ja so Leuchtturmprojekt mhm. und da geht da da geht ja unheimlich viel ähm, und da habt ihr unheimlich viele Ressourcen und das stimmt halt so nicht. ne Also ich habe viel mit Schulentwicklung und sowas auch zu tun gehabt, bei Rüttli und da ist, das ist, es gibt keine Rüttli-Überausstattung oder so und äh, auch die ganzen Kurse, über die wir da sprechen werden, die sind jetzt auf, die basieren auf Engagement, aber die basieren nicht darauf, dass wir irgendwie dafür irgendwelche Ressourcen bereitgestellt bekommen hätten oder irgendwelche Kohle bekommen hätten oder so. Und das ist manchmal ein bisschen nervig daran, dass es so, ein, ja, so eine Erzählung gibt, zu sagen, na ja, okay, das ist ja auch Leuchtturm, da ist das alles möglich und ich glaube, es ist mit einer gewissen Haltung und ein und den richtigen Leuten auf eine Art auch, äh, ist das auch an ganz vielen anderen Schulen möglich. Und es mhm. ist immer ein bisschen schade, wenn das sozusagen auf Rüttli dann so reduziert wird. So.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn das Bild so ist, als sei es besonders irgendwie gefördert, auch systemisch. Ne? Und genau. äh, es lässt sich aber von der Haltung der dort agierenden Personen abhängt und das macht dann vielleicht tatsächlich was mit dem Selbstverständnis über die Jahre, wenn man so im Fokus stand und dann mit einem anderen Bewusstsein irgendwie auch an äh, diese Schule geht oder gekommen ist oder ja. wie auch immer oder es auch mitgemacht hat. Vielleicht kannst du dann jetzt mal vorstellen, so ein bisschen, was du denn gemacht hast oder was ihr denn gemacht habt und auch ein bisschen, wie du es initiiert hast, weil du hast ja jetzt gerade selber schon gesagt, das ist eigentlich, sind es Dinge, die an allen Schulen möglich wären und dann müssen wir uns vielleicht in einem weiteren Schritt darüber unterhalten, wie kann man denn da sowas wie eine Multiplikation erreichen oder was sind vielleicht die Schwierigkeiten oder wie können eigentlich Lehrkräfte äh, auch vernetzt oder auch Schulleitungen und so weiter da voneinander irgendwie jetzt nicht unbedingt um nur voneinander profitieren, aber eben Ressourcen teilen und wie kriegen wir das eigentlich hin oder wie könnte das eigentlich vielleicht was Positives sein?
0: Ja, genau. also ob das jetzt an allen Schulen möglich ist, weiß ich halt nicht genau. Haben wir ja gerade schon ja. ein bisschen gemerkt, ne? dass wir auch schon ja. von so Föderalismus und so ähm, von Berlin zu NRW schon so kleine Unterschiede hatten. Ich kann, glaube ich, da... Erstmal nur für eine Berliner Struktur, auch nicht an Gymnasien sprechen, weil die schon mhm. oft wieder ein bisschen speziell und anders sind. Aber an Gemeinschaftsschulen, an Sekundarschulen, glaube ich, ist das in Berlin mit den Vorgaben, die wir hier so haben, ist das eigentlich möglich, all das umzusetzen. So, Genau, ich kann da jetzt ein bisschen zu erzählen. Ne? Ich will aber auch nicht so krass monologisieren. Von daher, wenn du dann... Du bist also ja kretsch, Gast. <lacht> kretsch einfach rein, wenn du... Äh, ich glaube, wenn, wir sind
1: interessiert an dieser
0: Praxis. Okay. Also es gibt, letztendlich gibt es vier... Kurse, die entstanden sind, die ich jeweils zusammen mit verschiedenen Kolleginnen entwickelt habe. Also es ist nicht äh, es ist noch nicht mal so, dass ich einen, äh, dass ich verschiedene Kurse immer mit der gleichen Person, sondern äh, die sind mit vier unterschiedlichen, auch sehr engagierten Kolleginnen zusammen entwickelt worden. Genau. Der erste heißt Glauben und Zweifeln. Den gibt es seit 2018 bei uns in der Schule. Der ist letztendlich entstanden so ein bisschen. Ich hatte einen Deutsch-LK und da das Thema Aufklärung. Und ne, wir sind in Nordneukölln ähm, und die allermeisten Jugendlichen, die wir in unseren Kursen oder Klassen sitzen haben, sehen sich selbst äh, als muslimisch, definieren sich selbst als muslimisch, als religiös. Und äh, da wir da das Thema Aufklärung hatten, ähm, haben wir dann auch in Deutsch aber über das Thema Religion oder Religionskritik und sowas gesprochen. Und da, das muss so 2016 ungefähr gewesen sein, glaube ich, weil ich da gemerkt habe, es ist einfach, und auch in Ethik oder so, ne? Aber da kann ich mich so dran erinnern, es ist einfach ein krasses Interesse an diesem Thema da, weil es so, die Kids sozusagen in ihrem Kern halt angeht und wirklich so ganz viel mit so Identität bei ihnen zu tun hat. Und gleichzeitig hat man aber auch gemerkt, es ist so, es ist auch krasser, wie soll man sagen, äh, krasser, so eine Art Widerstand und so eine Gruppenbildung da weil auch das Gefühl da war, zu sagen, was soll denn das jetzt? Warum reden wir jetzt über Religionskritik? Ist das okay oder ist das nicht okay, jetzt darüber zu reden und auf solche Ideen zu kommen und so? So und das fand ich erstmal sehr sehr spannend. Das Problem aber an dieser Rolle war, dass auf einmal und das war vorher eigentlich nicht so, glaube ich, hatte eine ganz gute Beziehung zu dem Kurs, glaube ich. Ähm, auf einmal so eine Trennung da war. Da war ich als unterrichtende Lehrkraft mit diesem Inhalt und dann waren die Kids da mit dem Gefühl von, wir verteidigen jetzt Religion oder wir verteidigen jetzt den Islam und es war natürlich überhaupt nicht mein Antrieb, das irgendwie anzugreifen, sondern eher über diese Ideen zu sprechen. Und daraus ist so ein bisschen der Impuls entstanden. Da bin ich damals zu unserem Oberstufenkoordinator gegangen ist so ein bisschen der Impuls entstanden zu sagen, wir brauchen eigentlich Räume, wo wir dem Thema wirklich gerecht werden können. Weil das kannst du mhm. ja im Deutsch LK äh, nicht. So, dann kannst du irgendwie zwei Wochen das unterrichten, dann musst du aber auch weitermachen, damit die irgendwie gut aufs Abi vorbereitet sind. Genau, und das war so ein bisschen der Impuls. Und daraus sind dann sehr, 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 sehr viele Sitzungen geworden, wo ich mit dem Kollegen von mir, Giorgio Paschotta heißt er, äh, mich zusammengesetzt habe und eigentlich Ideen für so einen Zusatzkurs entwickelt habe für die Oberstufe. Mhm. Und ursprünglich war halt der Impuls, wir brauchen Räume, um über Religion zu reden. Und dann haben wir aber gemerkt, das ist eigentlich zu klein gedacht. Ist. Und wir brauchen, wir müssen das irgendwie, wir müssen das anders denken. Und weil eben auch Religion als Thema eben auch Beziehungen voraussetzt. Und dann haben wir halt uns, dann haben wir das nochmal so ein bisschen zerlegt und haben letztendlich vier Halbjahre gestaltet. Und das erste Halbjahr beschäftigt sich gar nicht mit Religion, sondern mit dem, eigentlich mit so einer Frage nach Erkenntnis. Da geht es dann viel um so Verschwörungstheorien. Fake News, aber auch Medien, also viele Kids bei uns haben auch einen sehr, sehr kritischen Blick auf Medien, wie die so arbeiten, mhm. aber eigentlich auch nicht so richtig, also meinen damit dann oft bild -Zeitung oder irgendwas, was man so im Internet findet. Und als letzten Punkt geht es dann um Wissenschaft in dem Halbjahr. Also eigentlich so ein bisschen so eine Schrittfolge zu möglichst vertrauenswürdigen Informationen. So ne Von Verschwörungstheorien, mhm. von total Gaga eigentlich, die aber nun mal auch für viele Kids irgendwie eine Rolle spielen, über Fake News, Desinformation, auch die Gefahren für Demokratie und so. Über Medien, die auch nicht immer alles richtig machen und Wissenschaft, die auch nicht alles richtig macht, hin zu hoffentlich der Erkenntnis, okay, ist es ist nicht so easy, sich mit Sachen so richtig, richtig sicher zu sein. So, ne? Und das ist sozusagen das, das erste Halbjahr erstmal. Und dann hat man auch ein bisschen Zeit, über diese Themen erstmal zu sprechen, die nicht so krass identitär sind, aber die, glaube ich, auch, also leider in den letzten Jahren ja nochmal extrem auch an mhm. Bedeutung zugenommen haben. Genau, und dann geht es im zweiten Halbjahr dann um Religion. Dann ist das sozusagen ein Halbjahr lang Thema. Das ist dann so Übergang von Wissenschaft zu Religion ist dann natürlich auch so ein bisschen die Frage, widerspricht sich das eigentlich oder mhm. oder kann das auch gut nebeneinander bestehen und und vielleicht wichtig dazu zu sagen, dass deshalb das ja sich eben mit Religion als Phänomen beschäftigt, ne, dass es jetzt nicht darum geht zu sagen, okay, wenn wir jetzt hier in Nordneukölln über Religion reden, dann reden wir die ganze Zeit nur über den Islam, mhm. sondern wir reden dann auch über über andere Religionen, schon mit einem Schwerpunkt würde ich sagen auf so monotheistischen Perspektiven auf Religion, aber auch über so, Kreationismus, äh, so Evangelikale, genau, also, aber eher so in Richtung von eher konservativen Lesarten von Religionen. Ne? Und dann ist der Versuch, so ein bisschen klar zu machen, okay, es gibt ein ziemliches Spektrum an Möglichkeiten, mit religiösen Texten umzugehen und äh, sich damit auseinanderzusetzen. Und in den allermeisten Fällen ist es problematisch, wenn man sich sozusagen nur einen einen Satz irgendwie rausgreift und sagt, so, so muss ich jetzt handeln und mhm. das ist jetzt irgendwie die Maxime, sondern eigentlich muss man das irgendwie als großes, ganzes Ding sehen, was man auch in seiner äh, geschichtlichen Gewordenheit irgendwie verstehen muss, was man nicht einfach jetzt heute rauspacken kann und sagen kann, guck mal, da steht das ja auch, sondern es ist halt ein Text, der aus einer anderen Zeit kommt. Genau, und dann geht es da noch um so religionsphilosophische Sachen auch, so Theodizee-Frage, ne? wie kann Gott, äh, wenn er gut ist und liebend und allmächtig, wie kann er diese Welt voller Leid zulassen? Solche Fragen spielt auch eine Rolle. Mhm. Genau, und dann geht's in Q3 geht dann um, eigentlich um Identität und Freiheit, also so ein bisschen die Frage, wie frei bin ich eigentlich, mein Leben so zu gestalten, wie ich möchte, wenn ich Teil von unterschiedlichen Gruppen bin, die ja auch durchaus einen Einfluss auf mich haben und vielleicht auch unterschiedliche Arten auf die Welt zu blicken oder sein Leben führen zu wollen, vielleicht auch sanktionieren und mich dann irgendwie dann auch begrenzen in der Art, wie ich leben kann und bin ich eigentlich wirklich Ne, bin ich das jetzt, der jetzt entscheidet, so und so lebe ich und möchte ich leben oder ist das eher das soziale Umfeld, in das ich halt nur mal reingeboren bin und das aber natürlich auch ziemlich viel Impact auf mich hat, das ist so die Kernfrage von Q3 und von Q4, also, hängt natürlich dann auch mal wieder mit Religion zusammen ne? und von Q4 ist es dann eigentlich die Frage nach, ja, ob es sowas wie eine universelle Moral gibt, die sozusagen für uns mhm. alle gültig ist ne? oder ob es so ganz viele einzelne Arten von Moralen gibt, die jeweils dann irgendwie abhängig sind davon, wo bin ich jetzt hin, hineingeboren und welche Wertvorstellungen haben mich umgeben oder ob es irgendwie was gibt, worauf wir uns alle einigen können. Und dann ist so der Versuch, am Ende der Schulzeit da zu, also es gibt natürlich keinen Konsens, aber der Versuch, sich da irgendwie hinzubewegen, zu sagen, gibt es denn irgendwas, was uns alle sozusagen als Menschen verbindet. So. Genau, klingt, das ist so ein Kurzabriss. So. Klingt
1: ja auch schon nach einem, also immer jetzt mal unter der, unter der Prämisse, dass es gut funktioniert, Na, also wir sprechen hier vor allen Dingen positiv, nach einem Trainingsraum für Sachen wie Ambiguitätstoleranz, Widersprüchlichkeiten, Gleichzeitigkeiten Voll. und so weiter. Und diese Dinge vielleicht auch konzeptionell mal in den Blick zu nehmen, also auch ne, Meta-Ebene, Meta-Meta-Ebene ja. und so weiter. Ich glaube, die Frage, die sich dann jetzt ganz schnell stellt, ist sowas wie, und die SchülerInnen machen das dann parallel zu ihrem Stundenplan oder ist es an bestimmte Fächer gebunden und bekommen die dafür Punkte und so weiter und ja. so fort? Das frage ich jetzt, weil ich weiß, dass das, wenn du das jetzt vorgestellt hättest bei uns in der Lehrerinnenkonferenz, wären das die ersten Fragen, die kommen würden. Das ist interessant, ne? Das, ja, das, das, natürlich. Also wir machen mittlerweile,
0: genau, wir... Plan, also wir machen auch so ein paar Fortbildungen dazu und das ist tatsächlich ja. so ein krasser Lehrkräftereflex, ne? also Sehr immer klar. in diese Formalfragen zu gehen. Also das ist ein, ein Kurs, den äh, man in Berlin, weil der ins Abitur eingebracht werden kann, über den Senat anerkennen lassen muss. Also wir mussten sozusagen einen okay. Antrag beim Senat schreiben, der das genehmigt hat, wo sozusagen das Konzept drin steht. Es gibt aber die Möglichkeit sozusagen je nach Schulprofil Zusatzkurse anzubieten, ich habe mich da nochmal informiert und es sind tatsächlich Zusatzkurse. Das heißt, es mhm. fällt nicht irgendein anderer Kurs dafür weg, sondern sie belegen das zusätzlich zu den Fächern, die sie sonst haben. Sie können aber mit den Punkten, die sie in Glauben und Zweifeln erzielen, können sie andere Punkte also aus dem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich ersetzen. Also sie können mhm. zum Beispiel sagen, ich nehme jetzt vier Jahre Glauben und Zweifeln und nehme dafür Q1 und Q2 in Politik nicht und Q3 und Q4 mhm. in Geografie nicht oder sowas. So, Also das heißt, sie können die Punkte, die sie erzielen, dann ins Abitur einbringen, müssen es aber zusätzlich machen. Also es ist dann mehr Arbeitsaufwand sozusagen für die Kids. Ja, und also wir schreiben da Klausuren. die ne? sind ähnlich, ich bin auch Politiklehrer, die sind vom Aufbau her relativ ähnlich wie so PW-Klausuren. Das heißt, müssen irgendwas wiedergeben erstmal, was, was wir besprochen haben. Dann müssen sie einen Text analysieren und dann müssen sie da zu einer Leitfrage Stellung nehmen. Und dann kriegen sie dafür Klausur, äh, mhm. Punkte und genau das macht ein Drittel der Note aus und zwei Drittel macht sozusagen allgemeine Teil so sonstigen Mitarbeit aus so. also alles andere
1: yes ich glaube es tun sich jetzt auch super viele Fragen auf so was sind deine Erfahrungen was sind Rückmeldungen von SchülerInnen und so weiter ich würde das aber hinten anstellen ja. und einmal kurz sagen was sind die anderen Sachen die es noch so gibt einfach damit wir so Praxis ja. Einblicke bekommen
0: also der andere Kurs den wir auch 2018 das erste Mal an den Start gebracht haben, heißt Israel und Palästina. Ne, gibt es, wie gesagt, schon länger. Jetzt haben uns ja alle wahrscheinlich in den letzten Monaten die Fragen um all das, was in Israel passiert ist, was in Gaza passiert, sehr beschäftigt. Und ich glaube, es ist gut für die Schule gewesen, dass es da schon länger eine Struktur gibt, zu diesen Themen arbeiten zu können, weil die natürlich auch nicht erst seit dem 7. Oktober für die Kids relevant mhm. sind, sondern schon äh, eigentlich, seit ich an der Schule bin, ist das ist das natürlich für viele irgendwie ein großes Thema, weil wir ganz viele Kids haben, die palästinensische, libanesische Wurzeln haben. Von daher, dass einfach auch das ein bedeutsamer Teil für ihre Identität einfach ist. So. Und der Kurs hat halt eben darauf reagiert. Und der ist jetzt aber nicht in der Oberstufe, sondern der ist in Jahrgang 9 und 10 im Wahlpflichtbereich. Also Wahlpflichtbereich ist, glaube ich, der große die große Einfallschneise, in der man sowas gut machen kann, ist letztendlich ähnlich wie bei dem Religionsthema, ne? dass wir gemerkt haben, das ist unheimlich wichtig, mit den Jugendlichen zu diesen Themen zu arbeiten, aber es ist halt eigentlich nicht möglich, das irgendwie im Gewi-Unterricht mal in so einer Reihe zu machen von, keine Ahnung, acht Wochen und dann macht man irgendwie Israel-Palästina-Konflikt. Und das ist, also es ist auch gut, das zu machen, ich will das auch gar nicht schlecht reden, ne? aber es ist eigentlich eigentlich nicht möglich dem Bedarf und der Komplexität in dieser Zeit gut gerecht werden zu können, wenn man sich dann noch klar macht, dass dann häufig Geviest-Stunden dann irgendwie so in den Randstunden liegen und einfach die auch fertig sind und so. Genau, und deswegen haben wir uns entschieden, uns dafür mehr Zeit zu nehmen und bieten das im Jahrgang 9 an und die können das sozusagen im Wahlpflichtbereich für zwei Jahre wählen. Und dann haben sie sozusagen im Jahrgang 9 und in Jahrgang 10 äh, diesen Kurs und haben den dann... Drei Stunden, in neun, glaube ich, äh, muss ich jetzt nochmal nachgucken, in neun, drei Stunden pro Woche, in zehn, zwei Stunden. Da beschäftigen wir uns sozusagen erstmal mit der F Frage nach eigenen biografischen Bezügen. Also warum, was hast du damit zu tun? Was äh, hat vielleicht deine Familie damit zu tun? Ähm, warum interessiert dich das Thema? Und kommen dann sozusagen jetzt Short-Version äh, deutsche Geschichte, äh, Geschichte des Antisemitismus, die ja noch länger zurückreicht als in S-Zeit über die Entstehung Israels, Nakba, 67er-Krieg, Oslo, aber vor allem auch in der heutigen Zeit über Friedensinitiativen, mit denen wir uns viel beschäftigen. Also es geht eigentlich mhm. darum, aufzuzeigen, aus wie vielen Facetten diese Geschichte besteht, was vielleicht auch nochmal die, was ja auch in der letzten Zeit viel diskutiert wurde, was nochmal die spezielle deutsche Dimension davon auch ist, wo nochmal eine, noch eine andere Art von Verantwortung und Schuld einfach eine Rolle spielt, die jetzt aber nicht unbedingt die Geschichte unserer Kids halt mhm. auch ist. Das muss man sich halt auch klar machen. Ne? Aber trotzdem ist es auch wichtig, weil sie Teil dieser Gesellschaft sind, dass sie darum wissen. Genau. Und dann schließt das ab, war zumindest beim ersten Durchgang so, äh, mit einer Reise nach Israel und Palästina. Die haben wir Ende 2019 gemacht. War wahrscheinlich tatsächlich eines der krassesten Erlebnisse für mich in diesen zehn Jahren Rüttli, was äh, nicht arm an eindrucksvollen Erlebnissen war, diese Zeit. Aber das war, ja, das war krass, in einem sehr, sehr positiven Sinne. Genau, und das, den Kurs gibt es jetzt im dritten Durchgang. Und zweiten Durchgang konnten sie aber nicht fahren wegen Pandemie. Mhm. Jetzt äh, läuft der dritte Durchgang und äh, eigentlich wäre diese Reise im November gewesen. Aber ähm, genau, aus Gründen, die uns alle klar sind, konnte auch die nicht stattfinden. So, Das ist halt sehr, sehr schade. Deswegen gab es gekoppelt an diesen Kurs nur diese eine Reise. Es, genau, es gab noch eine andere von einem Kollegen von mir, äh, der äh, Mehmet Can der auch eine Reise nach Israel gemacht hat und äh, darüber einen Comic äh, rausgebracht hat, mhm. der glaube ich auch ziemlich viel Aufmerksamkeit in den letzten Wochen nochmal bekommen hat. Genau, so das ist das ist eigentlich dieser Kurs. So und wie gesagt das ist also das ist total gut in Schule sich die Räume zu nehmen, auch Leute einzuladen, das zu machen. Aber es ist äh, ja es ist sehr sehr schade, dass diese Reise in den letzten zwei Jahren oder zwei Durchgängen bisher nicht stattfinden konnte, so weil das ja. tatsächlich nochmal mal äh, das Ganze auf ein anderes Level von Erfahrung einfach hebt so, ne?
1: Absolut. Da kann, also da kann ich nur aus persönlicher Erfahrung auch dran anknüpfen, weil ich auch äh, über ein paar Jahre einen Austausch mit Tel Aviv gemacht habe und wir uns da auch Räume tatsächlich erkämpfen mussten und sich diese, dieses Austauschprogramm von der AG irgendwann zu einem Projektkurs entwickelt hat. Mhm. Total wichtig war, diese, diese Stunden zu haben. Ne? Also um äh, nicht einfach nur zu sagen, ja, es ist ein Austauschprogramm und wir treffen uns irgendwie alle zwei Wochen mal, um nur den Austausch vorzubereiten, ja. sondern eben auch tatsächliche inhaltliche Auseinandersetzungen irgendwie in den Stundenplan der SchülerInnen auch ja, zu, zu etablieren, das hinzubekommen, damit es dann tatsächlich ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Mhm. Das ist jetzt ein, vielleicht nochmal ein so ein Beispiel dafür, wo, wo ich auch sagen könnte im oder würde im Kontext unserer Arbeit, dass vieles ja auch nur, also ich würde noch nicht mal sagen nur, aber besser vielleicht funktioniert, wenn man auch Zeit für Sensibilisierung hat ne? und eben die Komplexität hinbekommt. Ja. Ich habe jetzt total oft das Gefühl, dass wenn es diese ganzen, bei uns in NRW gab es ja auch die Hinweise, man muss sich damit auseinandersetzen und, und so weiter und so fort, was ja auch erstmal alles gar nicht schlecht ist, aber was mir ganz oft fehlt, ist sowas wie, ja, aber wie schaffen wir es erstmal, dass alle die sich damit auseinandersetzen, erstmal für sich selber eine Sensibilisierung für Antisemitismus in all den Facetten, da fehlt einfach unglaublich viel Wissen auch, und auch antimuslimischen Rassismus irgendwie an sich selber durchführen, um dann in die Besprechung dieser Themen mit ihren SchülerInnen zu gehen und wiederum auch die erstmal für es muss jetzt nicht immer in Gänze sein, es muss nicht immer perfekt sein, aber erstmal für eine bestimmte Haltung irgendwie äh, vorbereiten, um über die Themen sprechen zu können. Und das ist ja auch das, was hinten rüberfällt bei diesen Dingen. Ne? Also Und ich glaube, das ist ja auch der Kontext, in dem wir sprechen. Diese Diversitätssensibilität, und die Diskriminierungskritik immer mitgedacht, ne? das eigene Privilegienbewusstsein, vielleicht auch die eigene Standortreflexion, als die Person, die so einen Kurs leitet, das auch irgendwie in so einer Vorbildfunktion zu machen und zu sagen, es ist ein Unterschied, ob ich darüber spreche oder du, wenn du ein, Wollt. das hast du ja gerade angesprochen über die biografischen Bezüge, ne? wenn du eine ganz andere Positionierung als ich hast, dann haben wir ganz unterschiedliche Emotionalität auch zu dem Thema. Und äh, das mit in den Blick zu nehmen, überschneidet sich dann ja so ein bisschen mit dem Kurs, den du als erstes beschrieben hast mhm. und dieser Möglichkeit der Metaebene, vielleicht auch des Ebenenwechsels bei dem Besprechen oder äh, Recherchieren und so weiter von Themen, dass man immer auch sagen kann, jetzt gerade sprechen wir auf einer biografischen Ebene und das ja. ist ein Unterschied, wenn wir, wenn wir darüber uns darüber austauschen und darüber sprechen, und jeder von eigenen Erfahrungen und Emotionen und so weiter reden kann zu einer Sachebene, wo wir uns einfach mal Fakten oder Verläufe von bestimmten ja. Perioden und so weiter anschauen müssen. Und da würde ich dir zu 1000 Prozent zustimmen, dass da dass das nicht unbedingt ausschließt, dass es trotzdem gemacht werden sollte, aber dass wir mhm. da bei diesen Themen einfach große große Lücken oft haben in der Machbarkeit oder dann auch eben in den Effekten vielleicht, ne, weil sich dann doch SchülerInnen nicht gesehen fühlen oder man dann doch Dinge reproduziert und so weiter und so
0: fort. Genau, es gab ja jetzt auch immer so Debatten darum, wie wichtig das jetzt zukünftig auch in der Lehrkräfteausbildung und an der mhm. Uni am besten So, ich wäre großer Fan davon, wenn das so käme. Ne? Ich glaube nur, dass man schon jetzt merkt, und es ist ja alles noch nicht lange her, dass, dass es so aufgekocht ist dass die Aufmerksamkeit schon wieder schwindet und dass auch ja. der Wille, das irgendwie zu besser zu gestalten und zukünftig diese Themen eben ernsthaft zu behandeln, so dass man ihnen eigentlich ja am Ende im Ansatz gerecht werden kann, wenn man ehrlich ist so, ne? Das schwindet schon wieder, glaube ich, ganz schön doll und mal gucken, was davon in, in drei Monaten noch übrig mhm. ist, dass da ne, es hieß ja immer sozusagen so, das ist jetzt ein Thema, da müssen wir was tun, da müssen wir besser werden und da muss auch in der Lehrkräfteausbildung und die, am besten jeder Chemielehrer, nichts gegen Chemielehrerinnen und äh, Lehrkräfte, aber äh, da wird das dann so riesengroß gedacht und jetzt merkt man, wie das immer weiter zusammen sickert, mhm. glaube ich, weil die Empörungswelle, die dann ja auch irgendwie auf eine Art konstruiert wurde, weil das einfach nachlässt. So. Und mhm. ja, und ich glaube, wichtig ist auch noch, dass also, das nochmal, Stark zu machen, was du gerade gesagt hast. Ne? Also sich da irgendwie selber klar zu verorten und auch in beide Kurse jetzt. Ob das Glauben und Zweifeln ist. Also ich, ich bin kein Moslem, ich mache keine Erfahrung mit antimuslimischem Rassismus. Ne? Also ich sollte mir im Idealfall als Lehrkraft Gedanken darüber machen, was das für die Kinder und Jugendlichen bedeutet, mit denen ich arbeite. Aber ich habe nicht den gleichen Erfahrungshorizont und und ich bin auch kein Islamexperte. So ne, ich habe mich damit aus Interesse viel beschäftigt, aber das ist ein bisschen die Frage, wie man da reingeht. Ist man jetzt sozusagen der Erklärbär und äh, in mhm. so einer klassischen Lehr LehrerInnenrolle und erklärt jetzt mal die Welt? über den Islam oder über den Konflikt zwischen Israel und Palästina oder ob man da jetzt mit einer fragenden Haltung und einer lernenden Haltung reingeht. Das macht halt einfach schon einen riesengroßen Unterschied und ich glaube, dafür ist der erste Schritt sozusagen genau das, was du angesprochen hast. So eine Selbstreflexion und Selbstverortung, die man den Kids gegenüber auch transparent macht. So, ne? Dass man das nicht nur für sich macht, sondern dass die da auch Bescheid wissen, dass wir jetzt nicht da sind, um ihnen jetzt die, die Welt so zu erklären, wie sie wirklich ist. Weil das, das kann dann nur scheitern. Gerade ja. bei so aufgeladenen Themen.
1: Absolut. Und ich würde aber auch noch ergänzen, dass es parallel wichtig ist, zu sagen, wir machen das jetzt nicht nur, weil wir hier SchülerInnen mit Bezug oder mit Bezügen ja. sitzen haben, sondern eben auch, weil wir sehen, dass diese Themen eine gesellschaftliche Relevanz für uns alle haben und die kommt dann immer in Krisensituationen zu so Peakpoints, aber wir sehen ja auch, was diese Krisensituationen auslösen und wenn wir uns den Rechtsdruck angucken, die Zahlen angucken und so weiter, dann hat es ja letztlich natürlich einen Effekt auf alle, die hier gemeinsam leben. Total. Und das ist, glaube ich, was, was dann oft so ein bisschen außen vor gelassen wird. Na, also das ist, glaube ich, auch eine Haltung, die man oft an, an bestimmten Schulen oder in bestimmten Einzugsgebieten oder wie auch immer man das jetzt nennen würde, sieht, dass man… Oder das ist was, was ich jetzt auch schon des Öfteren gehört habe, dass Schulen denken, naja, bei uns ist es aber nicht so wichtig, wir haben nicht ja. so viele äh, SchülerInnen mit Bezügen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Trugschluss, ne, der ja. immer wieder irgendwie äh, aufgebrochen werden muss. Ne, dass man auch nicht nur in den Krisensituationen sagt, das sind gesellschaftlich relevante Themen, egal wie viel Prozent äh, SchülerInnen wir mit palästinensischen äh, Geschichten haben. Oder, oder jüdische Schülerinnen und so weiter. Cool. Und auch, dass über Unsichtbarkeiten ganz oft nicht nachgedacht wird, ne? sondern man sich tatsächlich auch hinstellt und sagt, naja, was hat das auch für mich als in vielen Punkten privilegierte Person, die eben keinen Rassismus oder Antisemitismus erlebt, für eine Relevanz. Und jetzt nicht nur in so einer Verwertungslogik, sondern eben auch aus einer Haltung heraus und letztlich auch aus einer Gefahr, die für die Demokratie für uns alle besteht, das ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt, Das ist ja. nicht nur an, an Schulen wie eurer Schule ja. verortet wird. Ja. Total.
0: Ich meine, das dockt ja auch an, an diesen ganze Schrottdebatte um, Anführungszeichen, sieht man jetzt nicht, deswegen sage ich sie, ne? aber ja importierten Antisemitismus und sowas, ja, wo, man, wo man sich dann irgendwie schön frei davon macht, was sozusagen, was die Geschichte dieses Landes ist und ja. äh, das irgendwie so weg wegschiebt und andere da in Verantwortung nimmt und das ist halt schon ein billiger Move und deswegen würde ich auch sagen, ist das jetzt keine ist das kein nord spezifikum dass man sich darum Gedanken machen sollte und gleichzeitig, glaube ich, sind es je nach, also ist es ist schon eine Anpassungsleistung, ne? ich muss sozusagen dass in Nordneukölln. Das Thema anders bearbeiten, ja. als ich es, glaube ich, in, keine Ahnung, irgendwo in Baden-Württemberg vielleicht mache, so, um jetzt nicht äh, Ostbashing zu betreiben. So. Ja. Ähm, <lacht> genau, und das andere ist, glaube ich, vielleicht noch als kleine Ergänzung, dass ja jetzt gerade auch einfach eine richtig schlechte Zeit zum Lernen ist. Mhm. Wenn das so aufgeladen ist, ne, dann jetzt irgendwie so ad hoc die Dinge zu besprechen, wo alle sozusagen so stark eingenommen sind von Emotionen und von, von dem, was da gerade. Auf, auf die Jugendlichen einprasselt, so, dann zu sagen, wir versachlichen das jetzt, das funktioniert gerade auch nicht. Und deswegen, glaube ich, braucht es da tatsächlich nachhaltigere Angebote. Eben nicht nur dann, wenn es wieder knallt, mal kurz den, den Spot da setzen und zu sagen, jetzt beschäftigen wir uns mal zwei Doppelstunden damit und dann wieder davon wegzugehen. So. Mhm. Das wäre wär gut.
1: Jetzt hast du ja noch einen, einen weiteren Kurs, der das quasi nochmal auf so einer breiter aufgestellten, Ebene in, in Angriff nimmt. Ich glaube, den kannst du auch ein bisschen zusammengefasst <lacht> ja. weil, beschreiben, weil das, da steckte, glaube ich, viel von dem, was wir jetzt gerade gesagt Voll. haben, auch schon ein bisschen mit drin. Also
0: er trägt den Titel. Ich bin nicht so super happy damit. Du hast mir schon einen guten äh, Alternativvorschlag gegeben. Der nicht ich von mir kam. Ja gut, aber ich <lacht> klaue den einfach trotzdem. Ist egal. Also nee, weiß ich. Ich habe ja nichts mehr zu entscheiden da. Aber <lacht> genau, äh, der heißt aktuell Why We Matter und das kommt daher, dass wir versucht haben, Kurs über Diskriminierung zu machen mit einem intersektionalen Ansatz. Genau, und der ist so aufgebaut, dass wir uns, also der ist parallel zu dem Israel-Palästina-Kurs. Alternierend heißt, glaube ich, das Wort. Das heißt, der eine Jahrgang 9 bekommt im WPU-Wahlbereich in Jahrgang 9 Israel-Palästina angeboten. Das heißt, die haben die Wahlmöglichkeit, den zu belegen. Die bekommen nicht Why We Matter angeboten. Aber im mhm. Jahr danach gibt es das Angebot von Why We Matter sozusagen. Das können die dann belegen. Und es gibt natürlich es sind inhaltlich andere Schwerpunktsetzungen, aber es gibt natürlich auch Überschneidungen. Der ist so aufgebaut, dass sie sich sozusagen im ersten Schuljahr, im Jahrgang 9, mit Rassismus beschäftigen. Auch wieder biografischer Ansatz, Geschichte des Rassismus, Kolonialismus, ähm, Shoah und dann aber auch NSU, Christchurch, äh, Hanau. Äh, all das, was sozusagen aktueller auch immer noch in unserer Gesellschaft eine Rolle spielt, auch AfD spielt da eine Rolle. Und sie setzen sich sozusagen dann über einen längeren Zeitraum mit diesem auch sehr, sehr komplexen Thema auseinander. Und es gibt sozusagen dann auch noch diesen Empowerment-Ansatz, den nicht wir als Lehrkräfte machen, sondern wo wir mit externen Leuten zusammenarbeiten, die dann die selber rassismus machen und dann in Schule kommen, um mit den Jugendlichen zu arbeiten. Auch zu der Frage, wie kann man eigentlich mit solchen Erfahrungen umgehen und wie kann man sich da gut wehren. Genau, das machen wir im Jahrgang 9 und im Jahrgang 10. Ich habe ja gerade gesagt, dass der Ansatz intersektional ist, beschäftigen sich im ersten Halbjahr mit sexismus Gender, Trans-, Homofeindlichkeit, ähm, gewissen Rollenvorstellungen für Männer und für Frauen. Das ist sozusagen Thema im ersten Halbjahrzehn und im zweiten Halbjahrzehn ist Thema Klassismus. Und da geht es dann einerseits um Diskriminierung natürlich aufgrund von Armut, aber andererseits auch um das Thema Bildungsungerechtigkeit und inwieweit sozusagen da Armut eben auch eine Rolle spielt. Und das genau ist dann gekoppelt so ein bisschen in die Zeit, wo sie auch ihre Prüfung machen. Vielleicht liegt das da auch ganz gut, weil dann vielleicht nochmal klarer wird auch, warum es einfach ganz, ganz viele Kids bei uns in der Schule sehr, sehr viel schwieriger haben, diese Abschlüsse so erfolgreich zu bestreiten wie andere Kids vielleicht aus privilegierteren Verhältnissen. Und im Idealfall entsteht sozusagen im Gesamtpaket dann die Erkenntnis von, von der Verschränkung unterschiedlicher Diskriminierungsformen. Mhm. Und genau, das ist, das ist dann dieser Kurs. Ja, Hammer.
1: Als du mir davon erzählt hast, musste ich direkt an das Institut für Social Justice und äh, Radical Diversity von äh, Gudrun Perko, Lea Karola Czollek, Corinne Kassner... Und Co. Denken. Das ist eher so in Richtung Erwachsenenbildung. Aber ich glaube, vieles davon kann man übertragen. Deshalb gibt es jetzt hier einen kurzen Shoutout, weil ich deren Handbuch tatsächlich zu diesen Themen super gut finde. Und glaube, dass man, wenn man jetzt irgendwie hört von dir, also neben der Tatsache, dass man dich bestimmt auch ansprechen kann <lacht> oder euch, Klar. ist es, glaube ich, für einen selber ein ganz guter Einstieg, um so über so Konzeptionen zu nachzudenken. Also die bieten ja auch eine Ausbildung an und so, aber irgendwie muss man ja selber von diesen, ich gehe jetzt mal in die Selbstreflexion und verlerne und so weiter auch hinkommen zu, wenn man pädagogisch arbeitet, zu einer Didaktisierung, zu einer Konzeption von solchen Kursen und so. Und das hat mir total geholfen damals, auch wenn ich natürlich nicht irgendwie alles auf Schule übertragen kann oder die Räume vielleicht gar nicht habe, so ein bisschen zu überlegen, wie könnte es denn theoretisch aussehen. Und äh, da habe ich dran gedacht, als wir damit telefoniert haben. Und deshalb will ich das hier nicht ungesagt lassen. Du hast noch einen vierten Kurs. Vielleicht benennst du den kurz und dann ja. kommen wir aber noch dazu. Ähm, was jetzt so ein bisschen deine Gedanken dazu sind, was dieses Multiplizieren oder unsere Gedanken dazu sind und dieses ähm, vielleicht auch Problem der Belastung
0: und so weiter
1: da jetzt ist und wie wir vielleicht da ein bisschen utopisch denken können. <lacht>
0: Genau, also der vierte Kurs ist auch ein bisschen anders, deswegen ganz kurze Variante, ja. der basiert auf einem, auf dem Buch, eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari und ist letztendlich auch, hat den ganz anderen Ansatz, weil es ja gar nicht so sehr um Identität geht, sondern eigentlich um den Versuch, sozusagen in einem Jahr, ja, so ein bisschen Weltwissen nachzuholen, der ist, äh, im Übergang in die Oberstufe zum Abitur machen und ich finde das Buch einfach unheimlich gut und der ist so ein bisschen aufgebaut wie so ein Proseminar seminar dass, dass Schülerinnen zu einer Stunde sozusagen ein Kapitel lesen, das dann vorstellen, die anderen das möglichst auch lesen sollen, man dann darüber in der nächsten Doppelstunde ins Gespräch kommt und so praktisch so ein bisschen in in Etappen über ein Schuljahr lang sich mit unterschiedlichen Phänomenen der Menschheitsgeschichte auseinandersetzt, ob das jetzt Kapitalismus ist, ob das, keine Ahnung, die Bedeutung der Sesshaftwerdung ist, ob das Religion ist, ob das, mhm. äh, keine Ahnung, Imperialismus ist.
1: Als äh, Deutschlehrerin finde ich das natürlich besonders gut, auch das über ein Buch zu machen, weil es natürlich auch Textarbeit ist. Voll, ne? Und genau. in Bezug auf die Oberstufe, da ja auch oft ein bisschen Zeit fehlt, ja. so intensiv mit Texten zu arbeiten und so. Deshalb fand ich das auch super spannend. Erstmal vielen Dank. Ich glaube, es ist super wichtig, ähm, wirklich so Praxis Einblicke zu bekommen und zu sehen so ey das äh, machen Leute mhm. und gleichzeitig wissen wir und das ist glaube ich das was auch so ein bisschen mitschwingt wenn man zuhört also kann ich mir gut vorstellen dass viele 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 zuhören und irgendwie denken klingt total toll und dann kommt aber direkt so ein großes aber mhm. so wie soll ich das machen äh, ich habe wird die Räume nicht finden oder das übersteigt meine Kapazitäten bei voller Stelle und so. Ja. Was sind deine Gedanken dazu? Oder was glaubst du vielleicht auch, bräuchte es vielleicht oder was wären Möglichkeiten?
0: Also ich mache erstmal ein Plädoyer dafür, ja? Ja. Und dann können wir über die Probleme dabei reden. Gerne. Ähm, genau, ich, für mich ist das super, super gut gewesen, diese Kurse zu entwickeln, weil die einfach die Möglichkeit für mich als Lehrer in Schule zu arbeiten, halt nochmal viel spannender gemacht haben, einfach. Also, das ist, ich bin auch Deutschlehrer und Politiklehrer und ich unterrichte auch beides gerne. Ist jetzt nicht so, dass ich die Fächer doof finden würde, so. Aber äh, man ist halt einfach nochmal stärker gebunden an Inhalte, die man jetzt vielleicht auch selber nicht immer so mega, mega spannend findet und muss die aber dann nun mal machen, weil sie zu einem gewissen Bildungskanon dazu gehören und die Möglichkeit, also mich interessiert das halt auch alles wirklich. So, ne? Also es ist jetzt nicht nur ein, ich muss das jetzt machen, sondern ich finde die Themen auch einfach sehr spannend, die wir in diesen Kursen behandeln. Und ich finde halt auch, die, dass einfach ganz, ganz häufig in diesen Kursen eine ganz, ganz andere Energie im Raum ist und eine ganz andere Lernhaltung bei den Kids erkennbar ist, weil man merkt, dass das was mit ihnen zu tun hat, weil man die Möglichkeit hat, das über Zugänge zu machen, die vielleicht so in so typischen Fachkonstellationen nicht so easy herzustellen sind. Und deswegen macht das einfach total Bock, das zu unterrichten. Und man hat dann für sich selber auch nochmal so eine so eine Nische, in der, man, in der man sich austoben kann, in der es sich auch lohnt, sich selber weiterzubilden, weil man das halt auch wieder äh, für die eigene das eigene professionelle Arbeiten nutzen kann. Und das ist dann natürlich ein gutes Match, wenn das auch dazu passt, welche Bedarfe bei den Kids und Jugendlichen da sind. So, ne? mhm. Das unterstelle ich jetzt einfach mal, dass, dass viele dieser Themen auch für die interessant sind. So. Genau, von daher ist das für mich super wichtig gewesen, in meinen bisher zehn Jahren als fertig ausgebildeter Lehrer diese, diese Kurse mitzuentwickeln und zu gestalten. Und ich habe da für mich eine super gute Nische gefunden. Und ich würde immer, also mittlerweile würde ich viel eher sagen, dass ich GZ-Lehrer, also Glauben und Zweifel-Lehrer bin, als Deutschlehrer. So. Und das ist. Das ist schon cool. Wichtig auch noch bei den positiven Aspekten. Ich habe das schon am Anfang gesagt, ich habe das jeweils mit Kolleginnen zusammen gemacht. ne Also sich Leute zu suchen im Kollegium, die auch Bock haben, was zu machen, was anzustoßen, vielleicht neue Ideen umzusetzen. Also A, ist das auf einer kollegialen Ebene einfach total cool, mit äh, Leuten eng zusammenzuarbeiten. Aber es ist natürlich auch eine extreme Arbeitserleichterung, das zusammenzumachen mhm. und sich das nicht nicht allein rauszusuchen und zu sagen, ich mache das jetzt alles, alles allein verantwortlich. so Genau, und das ist auch beim, glaube ich, erfolgreichen Entstehen dieser Kurse, ist das einfach ein extremer Faktor gewesen. Ich spreche jetzt hier gerade, aber könnten theoretisch noch vier andere Leute mit am Tisch sitzen. so. Ne? Gleichzeitig, und das ist eben auch Teil der Kenntnisse, die ich im letzten in den letzten zwei Jahren gemacht habe, äh, seit ich Vater geworden bin, ich hatte vorher auch schon 80 Prozent Stelle und ich glaube häufig, dass mit all dem, also ich war Klassenlehrer, habe mich viel so in Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung engagiert bei uns in der Schule und ich glaube 80% Prozent war häufig auch 110% Prozent so und das war aber auch total okay, weil vielleicht auch nicht immer super gesund, aber so, ich so ein bisschen so das Gefühl hatte von der Mischung aus Beruf und Hobby, weil, weil mich das auch einfach sehr interessiert hat und gleichzeitig einfach, dass schon auch sehr, sehr, sehr viel Arbeit ist und ich habe einfach jetzt auch nochmal gemerkt, durch Vater werden und nochmal Verantwortung auf einer anderen Ebene zu haben, dass, dass man sich dann beruflich irgendwann anpassen muss und dass man gucken mhm. muss, was macht man denn jetzt oder was schafft man? so ne? ähm, Ich glaube, es geht immer, gibt immer auch in diesem System Möglichkeiten zu priorisieren und zu sagen, okay, jetzt mache ich vielleicht auch das und die Sache vielleicht mal nicht so super genau bei so Verwaltungsgedöns und so. Jetzt kein Plädoyer gegen Verwaltung ist alles wichtig und schön mhm. und gut, aber andere Sachen sind auch wichtig und vielleicht noch ein bisschen wichtiger. Aber also man kommt einfach an Grenzen, glaube ich, in diesem System, weil es halt so... Immer noch auf eine komische Art bemisst, wie wir arbeiten. So. Weil ne, also Du hast eine volle Stelle, das sind dann in NRW 26 Stunden oder so, sieben, yeah. ja. So, und das sind halt die Stunden, die du vor den Jugendlichen stehst oder vor den Kindern stehst. So, ne? Und da ist dann, also es gibt, zumindest in Berlin, gibt es nicht irgendwie äh, Stunden, die ich bekommen habe, um diese Kurse zu. Entwickeln, sondern das muss man dann halt zusätzlich machen und da muss man dann sagen, okay, ich habe da Bock drauf und ich will mich da einbringen und ich will da was gestalten und dann geht das, aber es gibt nicht eine Ressource, die dafür bereitgestellt wird und das ist natürlich für erfolgreich, also wenn man will sozusagen, dass das nicht nur davon abhängig ist, dass einzelne Leute vielleicht sich über das erwartbare Maß hinaus in ihrem Job engagieren, sondern dass das institutionell so ist, dass Leute das machen können, dann muss man dafür Ressourcen bereitstellen. Dann kann man das, man kann, sonst ist es halt von, ist es ein Glücksspiel, dass man. Und das kann man sich dann aber nicht institutionell auf die Fahne schreiben, weil das dann eben wirklich nur davon abhängig ist, dass Leute häufig über das erwartbare Maß hinaus arbeiten. Und das ist, glaube ich, in ganz wenig anderen beruflichen Konstellationen so, dass, dass das quasi eigentlich kaum gewertschätzt wird. Also natürlich wird das anerkannt, so dass es viel, mhm. viel Zuspruch und so, aber eigentlich muss man es hinkriegen, dass dass für sowas Zeit bereitgestellt wird. Da sind wir noch und auch noch für ganz, ganz viele andere Sachen, nicht nur für Kursentwicklung, ja. ne, sondern auch für Unterrichtsentwicklung, für Beziehungsarbeit vor allem, für Elternarbeit und so. Das sind alles unheimlich wichtige Sachen und es äh, ist einfach schwer, das zusätzlich zu einer vollen Stelle zu machen und es ist auch schwer, das zusätzlich zu einer 80-Prozent-Stelle zu machen und das ist ein systemisch riesengroßes Problem, glaube ich. Absolut. Und
1: das schließt ja auch so ein bisschen den Kreis zum Beginn des Gesprächs, mit dieser Spannung, ne, die man irgendwie hat mit Rütli Campus als Problemschule versus Rütli Campus als so Leuchtturmprojekt mhm. und dem Blick nach innen und dem, und der Frage danach, wie viel hat das eigentlich mit der Haltung und der Reflexion der in der Schule Arbeitenden zu tun und wie viel hat es wirklich mit. Förderung und strukturellen Veränderungen und Ressourcen und so weiter zu tun. Da frage ich mich natürlich so ein bisschen, was wäre, wenn wir, also es ist jetzt so ganz rein hypothetisch gedacht, ne, wenn wir alle unsere Schulen als Problemschulen sehen würden. Also was würde das dann mit unserem Selbstverständnis machen, wenn äh, das, was mit der rüdli schule passiert ist, wirklich mal aufs Bildungssystem übertragen? werden würde. Also wirklich ja. gesagt würde, und das könnte man ja eigentlich machen, ne? also nicht nur zu sagen, man hat diese diese sogenannten Brennpunktschulen, die dann immer wieder in den Fokus rücken, sondern jetzt kann man ja selbst bis auf PISA-Ergebnisse übertragen und so weiter, sondern sagen würde, nein, wir haben das nicht nur an einzelnen Schulen, wir haben das in einer Bildungslandschaft, die einfach äh, ihrer Zeit extrem hinterherhängt, den Herausforderungen dieser Welt hinterherhinkt ja. und immer wieder Systeme reproduziert und auch eine Form von Bildung äh, reproduziert, die vielleicht an ganz vielen Stellen gar nicht mehr so einen Aktualitätsbezug hat, wie sie ihn eigentlich haben müsste. Mhm. So, und... Wenn das ins Selbstverständnis tatsächlich und das ist natürlich eine politische Frage auch mhm. und so weiter ne rücken würde und nicht nur auf so einzelne Schulen übertragen würde, dann könnte man das ja quasi mal als Beispiel dafür nehmen, was dann passiert mhm. und gleichzeitig die Fragen der Verantwortung stellen und sagen, was was bräuchte es da eigentlich? Das können wir aber ja nicht mal mhm. so einfach. Da können wir nur drüber reden und sagen, ja. wir, wir bringen es in Diskurse ein und äh, versuchen es irgendwie auf diese Art auch zu multiplizieren. Oder eben ja. über sowas wie Schule muss anders und so weiter, die dann eben auf die Straßen gehen. und Ja, Themen gute Leute. Und, ja. Ähm,
0: also ich glaube, glaub, das meinst du überhaupt nicht, aber nur um äh, die mögliche, das mögliche Missverständnis auszuräumen, das ist ja jetzt nicht so, dass sozusagen an Schulen, die die Zuweisung Problemschule haben, automatisch solche Strukturen entstehen würden wie bei ja. uns. Ne? Und ja. da dass die... ich, ich Warum die jetzt bei uns entstanden sind, kann ich dir auch nicht so genau sagen. Mhm. Also es liegt irgendwie daran, dass da gu gute Leute aufeinander getroffen sind und gesagt haben, geil, lass machen, du hast auch Bock, ich habe auch Bock, lass machen. Aber es gibt nicht eine übergeordnete Struktur, die das mhm. irgendwie orchestriert hätte oder so. Und deswegen ist das auch von vielen Zufällen abhängig, glaube ich, wer da an diesem Ort arbeitet. Und ich glaube, das kann sozusagen an einem Gymnasium es gibt es bestimmt ganz viele auch total progressive Sachen, die vielleicht jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und von daher ist ein bisschen die Frage, was also nur, dass es, dass es sozusagen die Zuschreibung Problemschule gibt, merkt man ja bei ganz vielen Schulen führt das ja auch in so eine Frustration und in so ein mhm. in so ein Lamento von ja mit unseren Kids kannst du das eh nicht machen. Also so da kannst du dir den Bein ausreißen, das wird eh nichts mit denen so. Und das ist ja so das, der Worst Case der Kindern Jugendlichen passieren kann, die bildungsbenachteiligt sind, dann auch in der Schule das immer noch gespielt mhm. zu bekommen. So, ne? okay. Und ich glaube aber, wo ich total mitgehen würde, ist, dass das jetzt, dass das kein, wieder Anführungszeichen, Brennpunktschulen-Thema ist, sondern eigentlich Schule generell sich halt, also wegkommen muss davon, dass Kids sich sozusagen an die Bedürfnisse von Schulen anpassen, und yes. da irgendwie reingedrängt werden, sondern eigentlich genau andersrum sein muss. Ne? Dass sozusagen jede Schule den Job hat, sich an die Bedürfnisse und Bedarfe und Interessen der Kids anzupassen, die da beschult werden. so Und, und auch Fähigkeiten. Also die, ne?
1: das würde ich ja, sogar, genau. Ja.
0: Total. Und deswegen, im Moment ist es halt so, dass wir ganz viel Anpassungsleistung von den Kids erwarten und die Institution aber unheimlich starr bleibt. so Und ich glaube, das ist genau der der Turn, den es bräuchte eigentlich in jeder Schule, eigentlich wenn du Inklusion ein bisschen größer denkst und da einen weiteren Begriff ansetzt, dann ist es ja sozusagen das Recht von allen Kids, dass die irgendwie in ihren Kompetenzen und dem, was sie mitbringen, gesehen werden und gut beschult werden und nicht immer in irgendwas reingepresst werden. Und das ist, glaube ich, der Job von allen Schulen. Und da sind wir, glaube ich, das ist, glaube ich, der große Auftrag. Da sind wir fast alle nicht gut cool drin. Und mhm. jetzt haben wir viele positive Beispiele. Ich glaube, auch bei uns ist da noch ganz viel Raum für Entwicklung da. So, ne, es ist jetzt, hört sich erstmal so viel an. Und gleichzeitig geht es immer noch viel, viel geiler. Also wie mhm. gesagt, die diese Gespräche, was ich am Anfang gesagt habe mit den MSA-Präsentationen, oder die sind ja bei uns an der Schule auch gelaufen. so ist jetzt auch nicht so, dass die sprudeln würden. so mhm. irgendwie haben wir als Schulen, als Bildungssystem da irgendwie noch viel Arbeit vor uns, wenn man Schule halt irgendwie, also die muss anders und die muss aber vor allem besser und ja. eindrucksvoller und erfahrungsreicher und so. ne Und da ist viel zu tun, glaube ich. Auf jeden
1: Fall. Jetzt sind wir in der Zeit vorangeschritten und ich glaube, es waren jetzt so super viele Eindrücke, die man auch irgendwie sammeln konnte. Wir verlinken oder ich verlinke natürlich irgendwie alles, was man noch weiterlesen kann und ähm, was du vielleicht auch noch anbieten kannst und so weiter. Ich würde dir aber trotzdem nochmal Raum geben, um vielleicht ein paar Tipps auszusprechen oder vielleicht noch ein paar Hinweise zu geben, wo man was vielleicht nochmal genauer erfährt oder wo du jetzt sagen würdest, weil wenn da nachher so eine Linkliste steht, das ist ja auch manchmal so ein bisschen überfordernd, wo du sagst, da vielleicht auf jeden Fall mal reingucken oder das kann man sich auch runterladen oder da steht Material zur Verfügung oder so und so kann man die und die erreichen und so weiter, wenn dir da irgendwas einfällt. Das als erstes. Und als zweites darfst du natürlich auch, wie alle anderen Gästinnen, am Ende eine Hausaufgabe geben für alle, die zuhören, vielleicht vornehmlich Leute, die auch in pädagogischen Bereichen arbeiten, aber es kann genauso gut irgendwie an Eltern gehen oder an SchülerInnen, die vielleicht sogar zuhören oder an Studierende. Du stellst die an mich, aber es geht an alle, die Lust haben. Die, sich dir stellst die Hausaufgabe? Ja, du kannst die mir stellen. So, ich kann okay. aber jetzt schon sagen, dass ich sehr schlecht im Hausaufgaben machen geworden bin bei so vielen Folgen, okay. <lacht> Deshalb nur stellvertretend und ich schaue natürlich auch rein. Aber ja, mhm. also wer sich da irgendwie noch intensiver mit beschäftigen will, hat dann vielleicht so einen Ansatzpunkt durch diese Aufforderung in Anführungsstrichen.
0: Okay, also für alle Leute aus Berlin, die an Schulen arbeiten oder vielleicht auch im Bildungsbereich arbeiten, wir äh, sind gerade dabei, eine Fortbildungsreihe zu glauben und Zweifel zu Plan, die ab Anfang März starten wird. Und da werden wir jeden Monat eine eine Fortbildung zu unterschiedlichen Themen machen. Das sind insgesamt dann zehn Module. Und wer Lust hat, das Fach sozusagen auch an seine, an ihre Schule zu holen, kann ich da sehr ins Herz legen. Das ist letztendlich genau deswegen entstanden, weil wir so das Gefühl hatten, es gibt immer total viel positiven Zuspruch. Aber es bleibt irgendwie so ein Rütli ding und es wäre cool, wenn noch mehr Leute sagen würden, dass das können wir bei uns an der Schule auch gut gebrauchen und deswegen gibt es diese Fortbildungsreihe im nächsten, also ab März für ein Jahr. Dann lege ich noch, äh, passend zu Glauben und Zweifeln, ein Buch von Navid Kamani äh, sehr ans Herz. Das heißt, jeder soll von da, wo er steht oder ist, einen Schritt näher kommen, glaube ich. Das passt einfach sehr, sehr gut zu dem, zu dem Religionsaspekt von Glauben und Zweifeln. Also, alle Leute, die das irgendwie spannend finden, dann kann ich immer sehr empfehlen von Aladdin Emma Falani, Mythos Bildung. Ich glaube, das ist ein voll guter Abriss sozusagen über das ganze, ganze Thema Bildungsgerechtigkeit oder Bildungsungerechtigkeit vielmehr und Chancenungleichheit. Vielleicht ein bisschen, weil wir bei Podcast sind, äh, noch ein bisschen leicht ist das ein ein Geheimtipp. Es gibt so einen New York Times Podcast, der heißt äh, Nice White Parents und der beschäftigt sich sozusagen mit einer Schule in Brooklyn, die halt stark von Bildungsbenachteiligungen geprägt ist und äh, erzählt deren Geschichte, so über 50 Jahre glaube ich ungefähr, nach und äh, zeigt halt inwieweit manchmal auch privilegiertere Leute, die dann versuchen, da irgendwie was gerechter zu machen, teilweise auch ein Problem gerade für die Entwicklung von solchen Schulen ist. Also es ist ein mhm. sehr, sehr spannender Podcast, den ich auch sehr ins Herz legen kann. Caroline Emke äh, empfehle mhm. ich noch als letztes, habe ich vor kurzem gelesen. Und das heißt gegen den Hass. Das passt auch mhm. sehr gut zu Glauben und Zweifeln äh, und zu dem ganzen, ganzen Thema von so Konstruktion von Gruppen und äh, Ausgrenzung von Menschen aufgrund bestimmter Zuschreibung und so. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Buch. Was ich auch noch sehr empfehlen kann, ist, sich äh, Unterstützung und Expertise von außen in die Schule zu holen. Also wir haben das sowohl bei dem Israel-Palästina-Kurs als auch bei Why We Matter gemacht, dass wir mit ähm, außerschulischen Partnern zusammengearbeitet haben. Also gerade der äh, Israel-Palästina-Kurs ist ohne... Die Unterstützung von IBIM, e.V., also das steht für intersektionales Bildungswerk in der Migrationsgesellschaft, eigentlich nicht vorstellbar. Und wir sozusagen jetzt, wir sind ja im dritten Durchgang und arbeiten immer noch in jeder Doppelstunde mit denen zusammen, haben da so ein Peer-System von Leuten, die da in die Schule kommen und mit den Jugendlichen arbeiten. Und das ist einfach auch nochmal extrem hilfreich beim Aufbauen von solchen Kursen. Und äh, vielleicht letzter Punkt. Ich habe gerade von der Fortbildungsreihe gesprochen. Wir haben ja jetzt nicht so viel über Related gesprochen, was äh, mein äh, anderes Herzensthema <lacht> ist. Also Leute, die, das ist ja so ein bisschen, ne, wir kommen da sozusagen an Universitäten, aber auch manchmal in anderen Kontexten und sprechen so ein bisschen darüber, was bedeutet es, in Neukölln zur Schule zu gehen, aber auch in Neukölln an Schulen zu arbeiten als Lehrkraft. Ähm, es ist sozusagen ein Zusammenschluss von Schülerinnen aus Neukölln und Lehrkräften aus Neukölln und die einen erzählen sozusagen, mit welchen Schwierigkeiten sie in diesem Bildungssystem zu tun haben. Also die Kids. Äh, mhm. Wir können das auch erzählen, aber aus einer anderen Perspektive. Genau. was Welche Privilegien ihnen vielleicht auch fehlen, worüber man sich gerade als Lehrkräfte Gedanken machen sollte, welchen Impact das auch auf Schullaufbahnen und Bildungsbiografien hat, wenn man eben kein Zimmer hat, wo man Hausaufgaben machen kann zum Beispiel und ganz ganz viele andere Aspekte. Also ähm, genau, das ist das, was die Kids mitbringen und erzählen. Und das, was wir sozusagen als Lehrkräfte einbringen, ist, was bedeutet das für unser professionelles Agieren äh, als Lehrkräfte in Neukölln und warum machen wir trotz aller Schwierigkeit diesen Job sehr gerne. So und ja, äh, alle mega. alle die da Interesse dran haben, den äh, empfehle ich Related sehr. Das können wir dann äh, kannst du auch noch in diese Shownotes mit reinschreiben. Wir sind im Moment dabei eine Homepage aufzubauen, die ist aber noch nicht fertig, deswegen ähm, genau muss man uns auf anderem Wege erreichen.
1: Ja, auf jeden Fall und da darf man glaube ich auch nie vergessen, dass das natürlich auch eine Schwierigkeit ist, die beispielsweise ich in dem Podcast habe, ähm, die manchmal nicht so gut aufgelöst wird, dass natürlich die Perspektive von den SchülerInnen total wichtig ist. Ne? auch ja. bei so einem Gespräch, was wir jetzt führen. Äh, das äh, wäre natürlich toll, wenn wir die Zeit und die Kapazitäten hätten oder das Team <lacht> um uns herum zu sagen, wir fangen auch zu all diesen Themen einfach deren Stimmen ein. Ne? Und ja. äh, Da kann, hören, ich
0: dir, kann ich dir gute Leute vermitteln auf jeden Fall. Falls du ja. Interesse daran haben solltest, äh, ich kenne ein paar gut, ganz gute Stimmen, würde ich sagen. Ja. Ja, ja, voll
1: gerne. Und das will ich nur auch manchmal nochmal transparent machen, weil mhm. man nicht so viel drüber nachdenkt. Ja. Ne? Und das ist mir Jetzt besonders bei Pisa nochmal aufgefallen, ja. ähm, auch weil da Journalistinnen so äh, sogar auf mich zugekommen sind und das ist jetzt nicht so mein Hauptthema und irgendwie WDR und so gefragt haben, können Sie was zu Pisa sagen zu den Ergebnissen? Und ich habe mich dann in diesen, das war ja so ein relativ kurzer wieder so ein relativ kurzes zumindest medial Aufkochen des Themas und dann kommen wieder tausend andere Themen. Aber ich habe mich in diesen, lass es zwei Wochen gewesen sein dann auch immer wieder gefragt, okay, wer fragt eigentlich mal die SchülerInnen? Ja. Also wann werden die denn mal zu Interviews eingeladen und äh, sitzen in Talkshows und so weiter. Und das hat natürlich viel mit Adultismus und den Strukturen unserer Gesellschaft und so weiter zu tun. Und davon bin auch ich oft nicht frei und deshalb äh, gerade bei so einem Thema, äh, weil du es gerade angesprochen hast, finde ich es natürlich super wichtig, auch deren Stimmen zu hören. Das heißt, das, was wir haben, packen wir dann auch nochmal in die Show und uns mit dem Hinweis, das auf jeden Fall anzugucken. Oh. Sehr gut. Okay. Vielen, vielen Dank für das super spannende Gespräch und all deine Einblicke in die ja. Praxis. danke dir. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.